0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und unser heutiges Thema, das hatten wir in zwei zurückliegenden Episoden schon aus verschiedenen Blickwinkeln mal näher beleuchtet. Finanzielle Freiheit, das ist an sich ja schon ein Megathema, finanzielle Freiheit speziell von und für Frauen umso mehr, denn es betrifft allein in Deutschland aktuell rund 42 Millionen Menschen. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Cindy Mergener. Sie ist Senior Financial Consultant bei der FinnMarie Investment Academy. Hallo Cindy, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Rainer.
0: Für alle, die FinnMarie noch nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Finmarie wurde 2018 in Berlin als ja, einer der ersten unabhängigen, speziell auch Frauen wirklich ausgerichteten Finanzanbieter am Markt gegründet. Ich glaube sogar einer der ersten in Europa. Mit Finmarie möchten wir eigentlich investieren, transparent und unkomplizierter machen und mhm. wollen vor allen Dingen Frauen empowern und unterstützen, selbst Finanzentscheidungen zu treffen.
0: Wenn ihr jetzt gerade dieses Thema Finanzmarkt speziell für Frauen zugänglicher machen wollt, stellt sich mir erstmal die Frage, welche Zugangshürden gibt es denn aus eurer Sicht für Frauen und wie sind die denn vielleicht auch zu überwinden?
1: Also, Frauen haben gerade am Finanzmarkt verschiedene Hürden, die zum Beispiel aus geschlechterspezifischen Vorurteilen und Stereotypen folgen. Beispielsweise mangelnde Repräsentanz von Frauen in der Finanzbranche, also weniger weiblichere Berater. Dann natürlich Rollenstereotype, was man merkt in den Beratungen. Also es gibt immer noch verbreitete Vorurteile darüber, dass bestimmte Jobs nur von Männern ausgeführt werden können und Frauen ungeeigneter sind oder bestimmte Themenbereiche auch einfach für Frauen nicht geeignet sind. Und in der Finanzberatung wird oft angenommen, dass Frauen weniger geeignet sind, komplexe Finanzprodukte auch zu verstehen, weshalb tendenziell mit dem Mann über die Finanzen gesprochen wird. Das mhm. habe ich tatsächlich auch alles schon in meiner ja, Vergangenheit, ich habe ja auch mal bei einer Deutschen Großbank gearbeitet, auch mhm. alles schon erlebt. Also wenn das Pärchen dann vor einem saß, dann wurde die ganze Zeit mit dem Mann gesprochen und die Frau saß nickend daneben. Das gab es tatsächlich. Mhm. Und dann natürlich aus Kundensicht nochmal auch erlebt als Bankberaterin, dass ich häufig von Männern, also vor allen Dingen ohne irgendwie despektierlich das zu meinen, gerade älteren Kalibers überhaupt nicht ernst genommen wurde, weil mir nicht zugetraut wurde, dass ich mit Zahlen
0: umgehen kann. Ja, das sind ja so ein bisschen, also was du jetzt gerade schilderst, ist so ein bisschen das gesellschaftliche Thema. ne? Nichtsdestotrotz, mhm. also was mich hier interessieren würde an der Stelle, die, die Finanzbildung die in, in Deutschland ist ja bekanntermaßen allgemein und auch geschlechterunabhängig nicht sehr ausgeprägt. Da wird ja auch viel gefordert, ne? dass sich die Schulbildung ein bisschen ändern muss und, und, und so weiter. Das ist ja jetzt mal geschlechterunabhängig. Gibt es mhm. da vom Know-how her eigentlich überhaupt einen Unterschied bei Frauen und Männern oder würdest du das nicht sagen?
1: Nee, es ist einfach nur, also Frauen fassen das Thema Finanzen oft etwas anders an. Also Männer sind dadurch das traditionsbedingt, den auch so ein bisschen in die Wiege gelegt wird, dass so Sachen Finanzen, Physik, Chemie, Mathe, Zahlen und so ja Männersachen oder Jungskram ist, ist es so, dass Frauen sich erstmal langsamer an das Finanzthema rantrauen, sich das erstmal nicht zutrauen. Und häufig Dinge hinterfragen, bevor sie es machen. Mhm. Da haben Männer mehr so die, so, so eine Stammtischmanier, kann man schon fast sagen. Die hören dann irgendwo was, probieren das aus und wenn sie auf die Nase fallen, dann oh ja machen wir halt weiter. Mhm. Kann auch eine gute Einstellung sein, ist aber natürlich komplett konträr zu dem, was wir so bei Frauen erleben.
0: Mhm. Witzigerweise ist es so, also das hatte ich auch, in, hatten wir auch in einer der zurückliegenden Episoden mal so kurz auch so in Statistiken reingeschaut. Sind interessanterweise, ich glaube, das war auch eine Studie in, in Deutschland, Frauen oftmals die besseren Geldanleger, ne? Also, weil die länger bei Sachen dabei bleiben, hatten wir damals so ein bisschen äh, analysiert. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, absolut. Bei Frauen ist es so, wir haben deutlich mehr Geduld. Männer, wie gesagt, da ist wieder ja diese Stammtischmanier, wie ich das immer ja. nenne, eher so, wir versuchen jetzt mal was anderes. Das hat jetzt nicht äh, plötzlich mein Investment verdoppelt, also mache ich jetzt mal was vollkommen, dreh mich um 180 Grad. Also mhm. ja, vollkommen richtig.
0: Schauen wir mal so ein bisschen auf die Spezifika und auch auf die, auf die Problematik, speziell auch bei Frauen. Das ist ja nicht nur das Thema gesellschaftliche Hürden, kommunikative Themen, sondern es ist ja auch so ein bisschen das Lebensalter. Während die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen, habe ich heute nochmal nachgeschaut in Deutschland, aktuell bei rund 83,4 Jahren liegt, das sind also die, die jetzt momentan geboren werden sozusagen, werden die Männer im Durchschnitt nur 78,6 Jahre alt. Das heißt also, Frauen leben schon mal fünf Jahre ungefähr länger als Männer. Das hat natürlich auch viel mit Finanzen zu tun, weil man ja die Rente ein bisschen länger hat, dann, dann sich auch ausdehnt. Es gibt einen Fachbegriff, was ist der Gender Pension Gap und wie beeinflusst er die finanzielle Absicherung von Frauen im Alter?
1: Also, der Gender Pension Gap bezieht sich auf den Unterschied im Renteneinkommen zwischen Männern und Frauen im Alter halt, im Rentenalter. Also, es ist so, dass, obwohl Frauen halt in, ja, nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz vielen Ländern ganz normale, ähnliche Erwerbsbeteiligungen wie Männer haben, gibt es trotzdem noch so strukturelle Unterschiede und soziale Hindernisse, die eben dazu führen, dass Frauen im Alter eine niedrigere Rente haben als Männer, die Pension Gap hat langfristige Auswirkungen in dem Fall dann auf die wirtschaftliche Sicherheit von Frauen mhm. und auch natürlich der Familie. Es ist halt wirklich wichtig, dass da mal ganzheitlich hingeschaut wird. Also nicht nur, dass man sagt, okay, die Regierung muss da was machen oder Arbeitgeber müssen da, da was machen, mhm. sondern die Gesellschaft als Ganzes, die muss Maßnahmen eigentlich ergreifen um eben diese strukturellen und sozialen Hindernisse zu beseitigen, die dazu führen, dass Frauen im Alter eine niedrigere Rente haben. Mhm. Beispielsweise führt dazu eben das klassische Beispiel Elternzeit, die für beide Elternteile eigentlich gleichermaßen ermöglicht und normalisiert werden sollte. Mhm. Also man hat es häufig noch, dass wenn Männer jetzt zum Beispiel bei Kindern zu Hause bleiben, dann ist das häufig deutlich weniger Zeit, als die Frau zu Hause bleibt und die Frau ist diejenige, die dann zurücksteckt, weil sie eben Teilzeit arbeitet, weil sie wahrscheinlich auch in einem, in einem Job arbeitet, wo sie weniger Gehalt bekommt. Heißt, ja. wirtschaftlich macht es halt Sinn, dass der Mann länger oder mehr arbeiten geht. Und das sind halt so viele Probleme oder so viele Dinge, die aus verschiedenen Sparten kommen, die man nicht dadurch anfassen kann, weil man an der einen Sparte dreht.
0: Ja, nun ist es, du hast das politische Thema an, angesprochen. Ich glaube, da wird auch viel diskutiert, gerade auch auf, auch sogar, glaube ich, auf, auf europäischer Ebene. Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch darum, dass der Einzelne auch viel tun kann, um das, also erstmal muss man ja verstehen, dass das so ist, ne? Und dann kann man ja auch als Einzelner viel tun. Wie können denn Frauen bereits, auch gerade in jungen Jahren, ich weiß ja nicht, wie das ist, also junge Menschen generell beschäftigen sich ja wenig oder weniger mit Finanzen, als das vielleicht ältere Generationen tun. Das ist war schon immer so. Aber wie können dann Frauen gerade in jungen Jahren anfangen, ihre finanzielle Vorsorge zu planen und dann vielleicht auch gerade diese große Problematik, diese mögliche Rentenlücke zu vermeiden?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, was für Motivatoren diejenige hat, die vor mir jetzt sitzt. Also beispielsweise in der, in der Beratung, oder mit der ich mich darüber unterhalte. Ja. Erstmal sollte sie sich, glaube ich, deutlich machen, was passiert, wenn sie es nicht tut. Es gibt genug Beispiele, wahrscheinlich auch im eigenen Umfeld. Stichwort Unabhängigkeit. Also wenn ich jetzt sehe, gerade bei älteren Verwandten, dass die sich aufgrund von finanziellen Gegebenheiten nicht trennen wollen, weil die Frau weiß, sie fällt unfassbar zurück. Das, das gibt es ja alles. Das sieht man und hört man und liest man vor allen Dingen überall. Mhm. Und dann sollte man sich einfach auch mal vor Augen führen, wie groß eigentlich die Rentenlücke ausfällt. Also ohnehin, ob ich jetzt Teilzeit irgendwann arbeite oder mein komplettes Erwerbsleben durchziehe mit einem ganz normalen Vollzeitjob. Wir sprechen ja hier nicht von irgendwie 100 Euro, die einem dann fehlen. Das ist nicht die Rentenlücke, sondern mehrere tausend Euro monatlich. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, ich brauche Stand heute, 2000 Euro später in der Rente, für ein gutes Leben. Ich kann ja jetzt nur von meinem Empfinden jetzt ausgehen. Und man das dann eben hochrechnet, inflationsbereinigt. Inflationsbereinigt bedeutet, dass, wenn ich in 30 Jahren in Rente gehe, mhm. diese Rente oder diese Kaufkraft sich ja jedes Jahr um zwei bis drei Prozent erhöhen muss, damit ich ja, mir das gleiche leisten kann dann werden aus den 2000 Euro mal ganz schnell 3600 und ein paar zerquetschte ja. also das ist das ist eine Sache die unterschätzen ganz viele und ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, dass 2000 Euro leider heutzutage nicht mehr so viel sind mhm. heißt wir sprechen eigentlich eher so schon von drei bis 4000 Euro Heute schon, ja. gerade wenn wir uns ja gerade wenn wir uns in akademischen Kreisen
0: bewegen ne mhm. Was wäre denn der richtige Zeitpunkt deiner Meinung nach? Also wann sollte man oder in dem Fall Frau sich mit, der, mit dem Thema Vorsorge auseinandersetzen? Und wie ist die Realität? Also wann fangen die normalerweise an so im Durchschnitt? Weißt du das?
1: Also die fangen, wenn ich jetzt auf unsere Klientinnen gucke, Durchschnittsalter ist da so 38, 39.
0: Mhm.
1: Also eigentlich schon ein Ticken spät. zu spät. Wann sollte man anfangen? Spätestens zum Jobanstieg nach, dem, nach der Ausbildung und nach dem Studium. Spätestens dann, mhm. weil... Auch aus psychologischer Sicht ist es halt viel, viel einfacher, direkt von Anfang an Geld wegzulegen und gar nicht an dieses Geld überhaupt ne, dran zu kommen und es für den Konsum zum Beispiel auszugeben, sondern direkt für sich geregelt zu haben, okay, das Geld muss weg und gut ist.
0: Also da ist noch viel Aufklärungsarbeit offensichtlich zu leisten, noch ein weiter Weg, bis wir da sind, dann von 38 zu, in dem Fall vielleicht Mitte 20 oder so, Ja. Das eine ist das Thema Sparen, das hattest du angesprochen, ne? also wie kann ich selbst sozusagen, was kann ich zurücklegen, was sollte ich zurücklegen fürs Alter und wie mache ich das, das ist auch sicherlich was, was ihr dann auch in euren Coachings und so weiter sehr intensiv behandelt, aber es spielen natürlich auch solche Dinge wie individuelle Lebensplanung, Situationen auch bei der Vorsorgeplanung von Frauen, also Partnerwahl, na, wann, wann kriege ich Kinder, wie organisiere ich das, du hast so ein paar Sachen eben auch Elternzeit und so weiter schon an, angesprochen, wie kann man denn da Einfluss nehmen?
1: Ja, es müsste ge geklärt werden, wie zum Beispiel Rentenbeiträge richtig sich aufteilen. Also nehmen wir mal an, man ist verheiratet, bekommt Kinder und der eine Partner arbeitet weiter und der andere Partner bleibt zu Hause, was erstmal völlig in Ordnung ist. Dann muss aber in die Finanzplanung mit einkalkuliert werden, dass ja irgendwie die Rente weiter bespart wird. Also Gesetzliche Rente fällt ja dann flach an der Stelle. Man kann sich Rentenerzie also mit Kindererziehungszeiten über die gesetzliche Rente nochmal anrechnen lassen. Das geht über ein Formular V0800, heißt das. Vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, einfach ausfüllen, an die Rentenkasse schicken. Trotzdem muss ja zusätzlich Vorsorge betrieben werden. Und im Zweifelsfall muss es dann der Partner mit auffangen, der arbeiten geht. Und das ja. muss natürlich mit einkalkuliert werden. Also es geht nicht darum, dass man sich zum Beispiel nur fragt, okay, wir kriegen ein Kind, wir brauchen mehr Wohnraum, wie bezahlen wir den Wohnraum, wollen wir zum Beispiel eine Immobilie kaufen, sondern es geht eben auch darum, dass man diese ja, Rentensparbeiträge einfach mit einkalkuliert. Macht man das nicht und einem fällt das nach zehn Jahren zum Beispiel auf, wenn das Kind wieder in die Schule geht und man arbeitet wieder Teilzeit und man denkt sich, ah ja, stimmt, da war ja mal was, ja. dann ja, hat man eben das Problem, dass die Zeit ist ja beim Investieren bekanntlichermaßen Dein Freund, dass die Zeit einfach vergangen ist und man diesen Zinseszinseffekt, den man da jetzt nicht mehr auffängt, nicht mehr einholen kann.
0: Ja, gut. Also ich meine, trotzdem, auch das Thema Zukunft spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ne? Also du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Es ist kein Thema, was den Einzelnen allein betrifft, sondern eben auch letztlich den Partner und die Familie und so. Also idealerweise bespricht man das oder geht das Thema insgesamt an. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja auch nicht, ich meine, es ist schön, wenn man in einer Partnerschaft ist und das hält 30 oder 40 Jahre oder länger. Ja, aber das muss ja auch nicht so sein. Da spielt ja auch sowas wie Trennung eine Rolle. Also all solche Dinge sollten doch irgendwie, glaube ich, auch dann mal geregelt werden, oder? Absolut, absolut.
1: Also es sollte ohnehin offen kommuniziert werden, nicht nur mit dem Partner, sondern vielleicht auch schon ein Stückchen früher in der Familie selbst, also im Eltern-Kind-Verhältnis, was natürlich dazu führt, wenn man Kinder frühzeitig einplant, oder ein einbezieht in die Finanzplanung, dass dann natürlich eine viel, viel, ein viel, viel besseres Verständnis dafür herrscht. Ja. Gleichzeitig aber auch vollkommen richtig, wie eben ja schon erwähnt, Frauen haben ja eine, eine bekanntlich höhere Lebenserwartung und deswegen sollten sich Frauen ohnehin im Hinblick darauf, selbst wenn ich mit meinem Mann bis zum Lebensende quasi zusammenbleibe und ich ihn aber überlebe, ja. bin ich ja an irgendeiner Stelle in meinem Leben an einem Punkt, wo ich mich selbst drum kümmern muss. Ja. Und da ist es ja so, also wenn ich meinen Partner überlebe und ja, weil ich nach, mit der Einstellung gelebt habe, mein Partner kümmert sich nur um die Finanzen oder das ist sein Ding, das führt im schlimmsten Fall dazu, dass ich mich als Frau am Lebensabend plötzlich mit finanzieller Bildung auseinandersetzen muss und ich glaube nicht, dass das jemand mit über 80 tun möchte.
0: Ja, absolut, genau. Laufen so ein bisschen durch die verschiedenen Lebensbereiche so durch, ne, in denen das überall aber mhm. eine, eine wichtige Rolle spielt. Jetzt hatten wir das Thema, was kann ich selber tun, investieren, sparen und so weiter. Wie sieht's mit der Familie, mit dem Partner aus? Kommen wir vielleicht nochmal, die Frage hatte ich im Vorfeld auch gar nicht notiert, aber sie würde sich hier so ein bisschen andocken und baut dann wieder die Brücke zur nächsten. Das Thema äh, Arbeitsplatz ist, glaube ich, auch total wichtig. ne? Also zum Beispiel sowas wie Gehaltsverhandlungen oder so. ne? Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein Handlungsfeld ist, in dem man noch das eine oder andere rausholen kann.
1: Auf jeden Fall. Das Problem ist halt bei Gehaltsverhandlungen. Natürlich kann man Dinge einklagen, ne, dass Frauen gleich behandelt werden sollen wie Männer. Da gab es vor kurzem ein Urteil, dass eine, eine Frau unterbezahlt oder weniger Bezahlung bekommen hat für den gleichen Job, den ein Kollege gleiche gleiche Ausgangslage bekommt. Ne, der hat dann einfach mehr Gehalt an der Stelle bekommen dafür. Trotzdem muss man sagen, Frauen, wenn Frauen in die Verhandlungen gehen, ist es häufig so, dass sie sehr, sehr zurückhaltend sind weil das wieder so mit Stereotype einfach mitschwingt. Frauen lernen nicht, sich auch mal ein bisschen, für den Außenstehenden würde das vielleicht aussehen wie aufmüpfiges, buschikoses Verhalten, so wird es auch häufig wahrgenommen, mhm. aber einfach für Frauen selbstbewusst für sich einzustehen und zu sagen, nein, das Geld bin ich jetzt wert. Das mhm. gibt es halt in unserer Gesellschaft noch nicht so. Und das ist eigentlich das größte Problem, aber das ist ein Problem, was sich mit der Zeit ändern wird und was nicht über nicht unbedingt über Gesetze geregelt werden kann, leider. Leider, aber das ja. ist leider so.
0: Das ist sicherlich ein Mindset-Thema. Also da kann man auch letztlich sagen, so 500 Euro mehr macht schon eine Menge aus, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass man ja auch staatliche Förderprogramme und Steuerersparnisse nutzen kann, wie zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge und Riester-Rente. Welche Rolle spielt das?
1: Also erstmal zu den genannten Produkten, eine betriebliche Altersvorsorge für diejenigen, die das nicht kennen, ist erstmal eine Form der Altersvorsorge, bei der der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in einen bestimmten Topf einzahlen. Mhm. Dabei werden Teile des Gehalts, meist des Bruttogehalts, in eine Altersvorsorge umgewandelt oder in so ein Vorsorgekonto eingezahlt. Das gibt es in verschiedenen Formen als betriebliche Altersvorsorge per se als Direktversicherung. Das ist dann das, was vom Gehalt, vom Bruttogehalt einfach abgeführt wird. Dann gibt es das auch als Pensionskassen oder Pensionsfonds. Wichtig ist, dass das Sinn macht, weil der Arbeitgeber häufig noch einen Teil obendrauf packt und weil ich natürlich diese, dieses Gefälle von Netto-Brutto habe. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich von meinem Brutto 100 Euro abführe, dann macht das mir Netto vielleicht 60 Euro aus, obwohl 100 Euro in den, in den Pott fließen, mhm. anstatt dass ich das aus meinem Netto selbst berappe. Das ist der Hintergedanke da. Und zum Riester, Riester ist halt eine Altersvorsorge, die staatlich gefördert ist. Die gibt es seit, ich glaube, 2002 in Deutschland und die ist dafür da, dass man eben zusätzlich zur gesetzlichen Rente noch einen Anspruch äh, bzw. noch einen, eine Rente aufbaut. Da mhm. gibt es aber Mindestbeträge, die man einzahlen muss. Das muss man beachten. Das sind 4% Prozent des Vorjahresbruttos in der Regel. Man bekommt aber Zulagen, zum Beispiel auch für die Kinder. Also für jedes Kind, das nach 2008 ja. geboren ist, fallen 300 Euro Zulage an. Am ja. Riester gibt es aber auch ein paar Nachteile, zum Beispiel die hohen Kosten in Riester verträge die werden immer wieder kritisiert, die geringe mhm. Flexibilität, also man kann da nicht einfach mal was rausholen, kann man aber bei einer Direktversicherung auch nicht. Dann die Steuerpflicht bei Auszahlung, also man muss das, was in diesem Topf fliegt, und was man am Ende ausgezahlt bekommt, trotzdem nochmal versteuern, was natürlich insgesamt die Rentenzahlung wieder reduzieren kann. Und natürlich die hohe Anforderung an die Zulage, also dass ich eben diesen Mindestbeitrag sparen muss, damit ich überhaupt die volle Zulage kriege. Das sind alles so Dinge, über die ja. man sich im Klaren sein muss. Ja. Trotzdem kann das natürlich Sinn machen, die zu nutzen, gerade wenn man jetzt Mutter von zwei Kindern ist, dann bekomme ich für jedes Kind 600, äh, jedes kind 300 Euro, sind 600 Euro insgesamt, plus mhm. nochmal für mich eine Zulage von 175 Euro. Das kann in bestimmten Situationen Sinn machen. Also das ist aber individuell an der Stelle.
0: Ja, ein komplexes Thema sollte man sich auf jeden Fall professionell beraten lassen über diese über diese Themen. Auch betriebliche Altersvorsorge ist sicherlich auch ein Thema. Ja, jetzt hatten wir schon sehr, sehr viele Handlungsfelder besprochen, auf die man Einfluss nehmen kann. Welche Handlungsfelder gibt es denn vielleicht abschließend noch, die Frau bei ihrer individuellen Finanzplanung im Blick haben kann oder sollte? Auf eurer Website sprecht ihr ja von acht finanziellen Megathemen, die es da gibt.
1: Genau. Also die Handlungsfelder oder auch Megathemen, wie du sie nennst, umfassen einfach ja die Kategorien, die wir immer wieder festgestellt haben, wo Handlungsbedarf einfach ist. Da wäre zunächst zum Beispiel das Thema finanzielle Planung, was eben auch das Thema Money Mindset umfasst. Also die innere Haltung zu Geld. Habe ich jetzt als Frau grundsätzlich die Haltung, dass ich das gar nicht kann und dass Geldzahlen überhaupt nicht mein Ding sind, dann könnte es schwer werden mit dem Thema, ich mache mich unabhängig und ich regle das jetzt für mich alleine. Ja. Gleiches gilt für das Thema Versicherung, das wird häufig auch stiefmütterlich behandelt, ne, weil Versicherung ist irgendwie gerade in Deutschland so ein negativ behaftetes Thema. Es ist, gibt aber nur mal Versicherungen, um die muss man sich kümmern und im Zweifelsfall hat man dafür jemanden, der sich damit auskennt, und dem man vertraut ja. oder ich habe das Wissen, dass ich weiß, was ich brauche und wie ich das angehe. Mhm. Gleiches ist natürlich dann auch nochmal das Thema generell Sparen und Investieren, wie überhaupt die Börse funktioniert, was überhaupt eine Aktie ist, eine Anleihe oder äh, wie ein ETF funktioniert, wie ich das aber auch für mich nutzen kann und wie ich aktiv mein Vermögen selbst managen kann. Das mhm. sind so die Themen, die wir in diesen Handlungsfeldern behandeln und wo wir eben Frauen aufklären und sie entscheidungsfähig machen.
0: Und Genau. Und für alle, die jetzt sozusagen da noch mehr wissen wollen, würde ich sagen, äh, am besten mal auf finmarie.com vorbeischauen. Da gibt es eine ganze Menge Angebote dazu. Den LinkedIn stellen wir natürlich auch nochmal in die Show -Notes zu dieser Ausgabe. Ich fand, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch heute. Ganz, ganz viele Praxistipps auch für Frauen, die das Thema äh, intensiver angehen wollen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass das passiert und wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Arbeit bei Finmarie. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.